0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Nero, der letzte Kaiser Roms. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus war von 54 bis 68 Kaiser des Römischen Reiches. Er sah sich vermutlich selbst als Künstler und war der letzte Kaiser der julisch-claudischen Dynastie. Herkunft und Jugend Nero wurde als Sohn von Gnaeus, Domitius, Ahenobarbus und Julia Agrippina, einer Schwester des Kaisers Caligula in Anzium an der Küste Latiums geboren. Er war über die weibliche Linie ein Ururenkel des Kaisers Augustus. Er trug zunächst den Namen Lucius Domitius Ahenobarbus. Wie die meisten männlichen Mitglieder seiner Familie war Nero blond oder rotblond und blauäugig. Er soll, wie Plinius der Ältere berichtet, mit den Füßen zuerst, also in der Steißlage, geboren worden sein. Weil seine Mutter von Caligula ins Exil geschickt worden war, verbrachte er einen Teil seiner Kleinkindzeit bei seiner Tante Domitia Lepida. Die als schön geltende Agrippina war für ihren Ehrgeiz, Stolz und Mut, aber auch für ihren Machthunger bekannt. Spätestens seit sie nach dem Tod ihres zweiten Mannes Gaius Sallustius Grispus Passenius im Jahre 94 Kaiser Claudius ihren Onkel geheiratet hatte, verfolgte sie das Ziel, ihren Sohn Lucius zum Kaiser zu machen. Deshalb sorgte sie für eine hervorragende Ausbildung Neros in Literatur, Latein und Mathematik. Nach Vollendung seines zwölften Lebensjahres betrieb sie die Rückberufung Senecas aus der Verbannung und machte ihn zum Lehrer ihres Sohnes. Seneca war ein bekannter Philosoph und einflussreicher Politiker, der das Leben des späteren Nero entscheidend prägte. Der junge Lucius erhielt eine standesgemäße Ausbildung und interessierte sich vor allem für Kunst, Architektur und das Theater. Aufstieg zum Herrscher am 25. Februar 50 adoptierte Claudius seinen Stiefsohn Lucius Domitius Ahenobarbus. Dieser hieß jetzt mit vollem Namen Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus. Er stand durch Einflussnahme seiner Mutter kurz darauf an erster Stelle in der Thronfolge. Bereits mit 14 wurde er für Erwachsen erklärt und zum Senator und Prokonsul ernannt. Der um drei Jahre jüngere Sohn des Claudius, Britannicus, wurde zwar nicht von der Thronfolge ausgeschlossen, jedoch durch die Adoption und die Ämter, die Nero erhielt, ihm offensichtlich nachgestellt. Bereits vor der Eheschließung seiner Mutter mit dem Kaiser im Jahr 47 hatte Nero im Alter von neun Jahren bei der 800-Jahr-Feier Roms als Anführer der aristokratischen Jugend bei den Reiterspielen mehr Beifall erhalten als der ebenfalls teilnehmende sechsjährige Kaisersohn. Drei Jahre später forcierte Agrippina eine Ehe zwischen ihrem 16-jährigen Sohn und der 13-jährigen Tochter des Claudius. Octavia. Um Blutschande zu vermeiden, wurde Claudius' Tochter von den Octavian adoptiert, sodass sie kein Mitglied der Gens Claudia mehr war und den durch die Adoption zum claudischen Haus gehörenden Nero heiraten konnte. Damit war er nicht nur väterlicher und mütterlicherseits mit dem julisch-claudischen Haus verwandt, sondern faktisch auch mit dem aktuellen Herrscher verschwägert. Allerdings war Neros Position noch nicht endgültig gesichert, denn Claudius schloss eine Machtteilung zwischen ihm und Britannicus, der im März 55 volljährig werden würde, nicht mehr aus. Dies führte zu heftigen Streitigkeiten zwischen dem Kaiser und Agrippina. Am 13. Oktober 54 starb Claudius. Den späteren Chronisten Tacitus und Sueton zufolge wurde er von Agrippina vergiftet, die ihren Sohn auf den Thron bringen wollte, ehe der Adoptivbruder volljährig war. Nero wurde vom Prätorianerperfekten perfekten Burrus, einem Protégé Agrippinas, aus dem Palast geführt, wo die Garde ihn mit Jubel und Imperatorrufen begrüßte. Innenpolitik Die Herrschaft begann positiv. Er zeigte sich in den ersten Jahren als fähiger und eigenständig handelnder Richter, der sein Urteil wohlüberlegt fällte. Er betonte die Eigenständigkeit der senatorischen Rechtsprechung, schaffte die unter Claudius gefürchteten Majestas-Prozesse ab und war beim Volk durch Senkung des Getreidepreises und die Veranstaltung von Spielen beliebt. Von Nero ist der Satz »Wenn ich doch bloß nicht schreiben könnte« überliefert. Er soll ihn gesagt haben, als er zum ersten Mal ein Todesurteil unterschreiben mußte. Die meisten Personen, die eine Straftat begannen, verurteilte er zu Zwangsarbeit, während der Adel ins Exil verbannt oder zum Suizid gedrängt wurde. Die ersten fünf Jahre gelten als Quinquennium Nerones, das glückliche Jahr fünft. Der Einfluss Senecas, des Burrus und anfangs auch Agrippinas auf Nero in dieser Zeit scheint ursächlich für die guten Regierungsjahre. Verhältnis zum Senat. Der Senat hatte nur der durch die Prätorianergarde geschaffene Lage nach der Ausrufung Neros zum Kaiser zustimmen können. Der Ausschluss des Britannikus stieß vereinzelt auf Argwohn und die Gerüchte um den Tod des Claudius wollten nicht verstummen. Doch die Lobrede des jungen Prinzeps auf seinen verstorbenen Vater, dessen Divinisierung und die Rede vor den Senatoren deuteten auf einen gemäßigten Herrscher hin, der den Mos Majorum akzeptierte. Er stellte sich in die Tradition von Augustus, lobte den guten Willen des Senats und seiner Ratgeber. Insbesondere die Ablehnung kaiserlicher Intervention in senatorischen Angelegenheiten, eine Praxis, die unter Claudius zu Erbitterung geführt hatte, musste den Senatoren gefallen. Nero stellte heraus, dass er sich in erster Linie um die Außenpolitik kümmern wolle. Das erste Jahr seines Prinzipats erfuhr einen positiven Abschluss, indem er seine eigenen Standbilder ablehnte und seinem Mitkonsul des Jahres 55 untersagte, auf die Handlungen des Kaisers zu schwören. Damit wurden die Würde und Eigenständigkeit des Konsulats betont, was hohes Lob bei den Vätern fand. Auch die Unterstützung mittelloser Senatoren, die nur viermalige Besetzung des Konsulats und die Nachbesetzung von Senatsposten in konservativem Sinne zeugten von einem guten Prinzeps. Mit dem Tod des Burus im Jahr 62, dem Wunsch Senecas, sich vom Hofe zurückzuziehen, der Scheidung von Octavia und Benennung des Tigellinus zum Prätorianerpräfekten verschlechterte sich Neros Verhältnis zum Senat stetig. Nach dem Brand von Rom nahm die Opposition immer mehr zu. Mehrere Verschwörungen wurden aufgedeckt. Bekannte Opfer der darauf folgenden Säuberung waren Seneca, Lucan und Petronius. Auch Neros Verschwendungssucht stieß zunehmend auf Ablehnung. Der große Brand von Rom und die Christenverfolgung in der Nacht vom 18. zum 19. Juli 64 brach in Rom ein Brand aus, der sich durch starken Wind sowie Dichte und hohe Bebauung rasch verbreitete. Innerhalb von neun Tagen wurden zehn von vierzehn Stadtteilen angegriffen und drei komplett vernichtet. Es wurden Gerüchte laut, dass Nero selbst das Feuer habe legen lassen, um die Stadt neu aufzubauen und insbesondere Platz für einen riesigen Palast, das goldene Haus zu schaffen. Angeblich beobachtete und besang er den Brand vom Turm des Maekenas aus, während er sich selbst auf der Lyra begleitete und Verse vom Fall Trojas deklamierte. Laut Tacitus habe er dies zu Hause getan. Tatsächlich aber befand sich Nero in seinem 50 Kilometer weit entfernten Geburtsort, seiner Sommerresidenz Antium, während der Palatin in Flammen stand. Er reiste nach Rom zurück, öffnete seine Gebäude für Obdachlose und senkte den Getreidepreis. Wahrscheinlich brach der Brand, wie viele andere auch, auf einem Marktplatz durch Unvorsichtigkeit aus. Dennoch ist Nero als Brandstifter Roms in die Geschichte eingegangen dass er selbst die Stadt angezündet hat, kann ausgeschlossen werden, eine Beauftragung anderer jedoch nicht, zumal nach den ersten Löscharbeiten weitere Feuer nahe bei dem Haus des Prätorianerpräfekten Tigellinus ausbrachen. Aufgrund der Gerüchte, er habe das Feuer gelegt und wenigstens davon profitiert, brauchte Nero einen anderen Schuldigen für den Brand. Dafür bot sich die Sekte der Christiani griechisch für Christen an, die in der Bevölkerung, so Tacitus, verhasst gewesen seien. Sie wurden verhaftet und viele zu grausamen Todesstrafen verurteilt. Die meisten wurden verbrannt, da diese die im römischen Recht auf Brandstiftung vorgesehene Strafe war, einige gekreuzigt oder in Fälle gesteckt und in der Arena den Tieren vorgeworfen. Diese Christenverfolgung unter Nero, die auf Rom beschränkt blieb, war das erste einer vermuteten Reihe lokaler Progrome, die der Verfolgung unter Domitian und den systematischen Verfolgungen im dritten Jahrhundert vorausging. Wie systematisch und umfangreich sie tatsächlich war, ist in der neueren althistorischen Forschung allerdings sehr umstritten. Tacitus berichtet, dass es in Rom Ablehnung der Verfolgung gab. Der juristisch gebildete christliche Apologet Tertullian wies im Jahr 197 eindringlich darauf hin, dass die Christenheit keine provinzielle Sekte gewesen sei, sondern dass die Bezeichnung Christ von Anfang an die Aufmerksamkeit der kaiserlichen Behörden auf sich gezogen habe. Dabei gibt er an, dass das einzige Dekret Neros, das bei seinem Tode nicht aufgehoben wurde, dasjenige gegen die Christen gewesen sei. Einer weit verbreiteten, altkirchlichen Legende nach sind unter Nero auch die Apostel Paulus und Petrus in Rom hingerichtet worden. Dies wird von einigen Forschenden jedoch angezweifelt, zumal die Überlieferung auch davon berichtet, dass Paulus nach einem längeren, förmlichen Prozess und Petrus zu einem späteren Zeitpunkt hingerichtet wurde. Für die Finanzierung des Wiederaufbaus plünderte Nero die Tempel im ganzen Reich. Möglicherweise liegt hier eine der Ursachen für die Zuspitzung der Ausbeutung von Judäa, die im Jahr 66 zum jüdischen Krieg führte. Beim Wiederaufbau Roms ließ Nero breitere Straßen anlegen und beschränkte die maximale Höhe der Häuser, die nun alle eigene Mauern haben mussten, auf 25 Meter. Überall sorgte er für Brandschutzmaßnahmen. Trotz dieser Maßnahmen lastete die Plebs Urbana, dem Prinzeps, den Brand an und sah in seinem Wiederaufbau nach Brandschutzaspekten eine zusätzliche Belastung. Sich selbst ließ Nero ein riesiges, prunkvolles Anwesen mit großen Kunstschätzen und technischen Raffinessen errichten. Das Goldene Haus. Das Anwesen wurde kurz nach Neros Tod geplündert und teilweise abgerissen. In dessen Ruinen wurde am 14. Januar 1506 die Laocoon-Gruppe entdeckt. Die flavischen Kaiser ließen auf dem Areal des dazugehörigen Sees das Kolosseum errichten. Nero als Künstler Seit seiner Jugend hatte Nero einen Hang zu allen schönen Künsten. Bei der römischen Oberschicht waren künstlerische und literarische Ambitionen zwar gern gesehen, doch sie sollten im kleinen privaten Kreis ausgelebt werden, nicht auf der öffentlichen Bühne und erst recht nicht vor dem Volk. Spätestens seit 60 kam der Künstler, der um Anerkennung buhlte, in Nero immer mehr zum Vorschein. Schon vorher hatten Seneca und Burus dem Herrscher kleine Ausflüge in die Arena und auf die Bühne gestatten müssen, die allerdings vorerst nur mit und für ihm nahestehende Personen und Mitglieder des Hofes stattfanden. Im Jahr 59 veranstaltete Nero um seine traditionelle Badabnahme ein Fest, die Juvenalia. Bei dieser Gelegenheit traten jedoch nicht professionelle Kunstschaffende auf, sondern Senatoren und Ritter, was für die römische Aristokratie so widerlich wie verdammswert war. Am Ende der Spiele trat Nero selbst auf. Im folgenden Jahr stiftete der Kaiser die Neronia, Spiele, die sich an den in Griechenland gängigen Agonen orientierten und in Neapel stattfanden, weil dort das Publikum immer noch stark griechisch geprägt war und derlei Aufführungen offener gegenüberstanden als die Menschen in Rom. Auch hier trat der Prinzeps öffentlich auf, erstmals vor einem großen Publikum. Bei den nächsten Neronier, die wegen des Brandes von Rom erst 65 stattfanden, präsentierte sich Nero dann in Rom. Der Senat, der dies für eines Kaisers unwürdig hielt, versuchte dies zu verhindern, indem er dem Prinzeps bereits vorher den Sieges- und Ehrenkranz anbot, doch Nero wollte keine Begünstigung und bestand auf den Auftritt. Während das Volk die Darstellung des Kaisers genoss, waren Senatoren und auswärtige Staatsgäste laut Tacitus angewidert und entsetzt. Vespasian soll bei dieser Aufführung auch anwesend gewesen und eingeschlafen sein, was ihn fast das Leben gekostet hätte, denn der Kaiser erwartete Aufmerksamkeit und verbot ein vorzeitiges Verlassen des Schauplatzes. Nero förderte in seiner Regierungszeit die Naturwissenschaften, die Geografie und den Handel, ganz besonders aber Kunst und Kultur, wobei er allem Griechischen verbunden war und sich bewusst als viel Helene verstand. Er organisierte eine Expedition zur Entdeckung der Nilquelle, die jedoch scheiterte, und Ausgrabungen in Karthago. Er selbst hielt sich für einen talentierten Sänger, Dichter und Lyraspieler. Sein erster Auftritt in Neapel brachte ihm, vor allem dank seiner mitgereisten Prätorianer, den ersten Preis im musischen Wettbewerb. Sein Vielhellenismus brachte ihm auch den Titel eines Periodoniken ein, eines Siegers in musischen Wettbewerben bei den Spielen von Delphi, Nemea und Korinth. Im Jahr 66 reiste Nero nach Griechenland, wo er an den Olympischen Spielen teilnahm und in mehreren hellenischen Städten Theateraufführungen gab, bei denen er sich auch in Frauenrollen, als Kitarasänger und bei sportlichen Wettkämpfen gefiel. Höhepunkt der Inszenierung war, dass Nero dem größten Teil Griechenlands, der bis dahin die römische Provinz Achaea gebildet hatte, die Freiheit schenkte, um sich als Wohltäter feiern zu lassen. Diese Freiheitserklärung wurde allerdings bereits unter Vespasian wieder rückgängig gemacht. Er soll in diesem Jahr bei Wettstreiten aller Art 1808 Siegespreise erhalten haben. Alle vier panhellenischen Spiele ließ er in einem Jahr abhalten. Als Verehrer der griechischen Kultur hielt er sich über ein Jahr lang in Griechenland auf, bis er von seinem freigelassenen und Statthalter in Rom, Helios, Zurückkehr nach Rom gedrängt wurde, wo die Stimmung sich inzwischen sehr verschlechtert hatte. Zwar kehrte er im Januar 68 unter großem Jubel nach Rom zurück, er gab sich jedoch ganz seinen Vergnügungen hin, besuchte Theater und Konzerte, ließ Wettspiele veranstalten und trat selbst als Künstler auf, wobei er immense Schulden machte. Der Skandal an Neros Künstlertum war nicht seine Liebe für Schauspielerei, Theater, Poesie und Musik sondern sein Streben nach künstlerischer Perfektion und Produktion vor einem Publikum. Nach den Konventionen der Aristokratie und der Erwartung an einen Prinzeps waren das Auftreten bei Wettkämpfen, Wettfahrten und Theaterstücken unerhört. Derartig benahm sich der Herrscher der bekannten Welt, Vater des Vaterlandes und Garant für das Wohlergehen des Staates nicht. Machtverlust und Tod. Nero hatte schon vor seiner Griechenlandreise Argwohn gegenüber mächtigen Feldherren entwickeln und Corbulo nach Korinth zum Selbstmord beordert. Ob Corbulo in die venezianische Verschwörung eingeweiht war, ist unerklärt. Den ersten Schritt zu Neros Untergang machte nun Gaius Julius Vindex, Statthalter der Provinz Gallia Lugdunensis. Er entstammte dem gallischen Hochadel und rief seine Landsleute und die Statthalter der angrenzenden Provinzen in erster Linie Galba in Hispania Tarraconensis sowie Verginius Rufus und Fontaius Capito zum Aufstand gegen den unwürdigen Prinzeps auf. Galba und die germanischen Kommandanten warteten jedoch ab. Nero erhielt die Nachricht in Neapel und blieb gelassen. Weitere Nachrichten aus Gallien und Erlasse von Windex bewegten den Kaiser dazu, nach Rom zu reiten. Erst als er erfuhr, dass Galba sich doch Windex und Otho mit der Provinz Lusitania angeschlossen habe, reagierte er mit Klagen und Zaudern. Angeblich soll er in Ohnmacht gefallen sein. Inzwischen müssen die beiden Prätorianerpräfekten des Kaisers zu der Einsicht gelangt sein, Nero nicht länger unterstützen zu wollen. Ob Tigellinus bereits jetzt von seinem Gönner abfiel, lässt sich nicht sagen. Die Quellen schweigen über ihn. Seinem Amtskollegen Gaius Nymphidius Sabinus, der nach dem Ausscheiden des Lucius Faenius Rufus den Posten übernommen hatte, oblag nun das Handeln. Senat und römische Oberschicht waren nach den Ausschweifungen des Kaisers und den Hinrichtungen in ihren Reihen ohnehin gegen den Prinzeps eingestellt. Sie empfingen jetzt heimlich einen Abgesandten Galbas, den freigelassenen Ikelus Marcianus. Als die Nachricht eintraf, weitere Heere seien zu Galba übergelaufen, wurde Nero panisch. Er beschloss erst jetzt, oder hatte dies vielleicht schon länger für den Notfall geplant, nach Ägypten zu fliehen. Seinen vermeintlich treuesten Beratern, darunter Nymphidius, gab er den Befehl, in Ostia eine Flotte Segler zu machen. Auf seinem Weg zum Hafen machte er noch ein letztes Mal in einem seiner Landgüter halt und schlief dort kurz ein. Als er aufwachte, mußte er feststellen, dass seine Leibgarde, die ihn schützen sollte, abgezogen war. Nymphidius war gleich nach Aufbruch des Kaisers in das Prätorianerlager gegangen und hatte dort behauptet, Nero sei bereits auf dem Weg nach Ägypten. Er war es auch, der den Kaiser zum Zwischenaufenthalt auf dem Landgut überredet hatte. Mit einem Versprechen von 30.000 Sesterzen pro Mann konnte er die Prätorianer überzeugen, Galba als neuen Kaiser auszurufen. Nero erkannte den Ernst seiner Lage und versuchte, bei einem seiner früheren Freunde Unterschlupf zu finden. Niemand wollte ihm Asyl gewähren, außer seinem freigelassenen Faon. Sofort machte sich der Prinzeps mit nur vier Begleitpersonen auf den Weg. Auf seiner Flucht hörte er noch die Streitkräfte, wie sie Galba als neuen Prinzeps Glück wünschten. Immer wieder soll er ausgerufen haben, welch Künstler geht mit mir zugrunde. Unterdessen erreichte ihn ein Schreiben, das beinhaltete, dass er vom Senat zum Feind des Volkes erklärt worden sei und man ihn suche, um ihm die entsprechende Bestrafung angedeihen zu lassen. Trotz der Panik schob Nero die Ausführung seines Selbstmordes so lange auf, bis er herannahende Pferde hörte. Mit Hilfe seines Sekretärs, Epaphroditus, stach er sich ein Dolch in die Kehle. Als ihm ein römischer Soldat das Leben retten wollte, um die Belohnung zu erhalten, die auf den lebenden Nero ausgesetzt war, soll er noch in Verkennung der Tatsachen zu spät. Das ist Treue. gesagt haben. So starb Nero am 9. oder 11. Juni 68. Zu seinen letzten Getreuen zählten Spiculus, der Befehlshaber der germanischen Leibwache, und Sporus, den er im Jahre 67 in einer offiziellen Zeremonie zu seiner Ehefrau gemacht und dann Sabina genannt hatte. Neros Leichnam wurde verbrannt und im Familiengrab der Gens Domitia auf dem Pincio mit großem Aufwand beigesetzt. Die Kosten der Bestattung übernahm Claudia Acte, eine freigelassene, die seit etwa 55 Neros Geliebte gewesen war. Die Standbilder des zum Staatsfeind erklärten Neros wurden zwar vernichtet, doch aufgrund der Umstände seines Todes und seines Lebenswandels kursierten, besonders im Osten, immer wieder Gerüchte, er lebe noch und werde wieder den Thron besteigen. Die Tatsache, dass das römische Reich keinen ernsthaften Schaden nahm, liegt nicht zuletzt daran, dass der Verwaltungsapparat weiter funktionierte und die Grenzsicherung durch die Armee weiterhin gewährleistet war. Die Regierungszeit Vespasians, der sich im vier Kaiserjahr schließlich durchsetzte und das Reich wieder stabilisierte, stellte einen Neuanfang gegenüber der Herrschaft Neros dar. Fun fact: es existiert ein Brennprogramm der Nero AG mit dem Namen Nero Burning Rom. Der Name Nero Burning Rom ist ein Wortspiel, insofern einerseits die Funktion des Programms beschrieben, also brennt cd roms andererseits auf den römischen Kaiser Nero angespielt wird. Dieser soll gerüchteweise die Stadt Rom in Brand gesteckt haben. Das Programmsymbol von Nero Burning Rom Zeigt das brennende Kolosseum, was einen Anachronismus darstellt, da das Kolosseum erst nach dem Tode Neros erbaut wurde. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.